0: 我们上一次呢，上到了这个，嗯，甲一啊，就是概论，那中国佛教的概述，主要是讲佛教分歧，佛教分歧呢，讲到了第三期。那么第一期呢是什么呢？这个弘传，呃，这个这个这个接受，接受的时期。第二期是研究的时期，翻译跟研究的时期。到了第三期来是什么呢？宗派的形成期。那么呢，这里头有些讲义呢，其实我并不按照讲义念啦、啊，就是说简单的，讲义也只是提醒你那些重点而已啊。你看书的时候知道重点，这样而已。看书的时候知道重点，我的意思是这样。讲义不是说它代表了我说的全部，不是这样，也不是要来拿来取代书书本但是呢，却足以怎么样，让你不被书的内容所迷惑。我想重点在这里。你听起来一定很奇很奇怪，怎么会输的任有手迷惑？因为有些作者他根本就是把资料挪一挪，集合在那里写，有他的意思，或者是没有他的意思，只是资料的意思都可能。但我们不管怎么说，我们不管怎么说，可能他没有讲到重点。那么呢，我们的讲义只是我们的讲解说重点，我在主要在于以一个出家的立场把。佛教史的重点讲出来，那么你听了这些重点之后，你不是说你不用看书了，你还可以去看书，去把那些重点的基础资料呢，去把它理解一下。而这绝对不是这些资料是我讲当中没讲到的。然而倒过来说，资料之外，如果不经过讲的话，你看那些资料，你根本读不出所以然，因为那是世间人写的，哪是出家人写的都不一定管用，都不一定的。很确切的把那些重点给讲出来，让各位了解意思吗？所以讲解不能取代书，但是书也无法取代讲解，它是相辅相成。可是，在我们时间有限的情况底下，我可能只会导引你看书，重点在讲解。那乃至讲解的过程当中，有时候有那些讲纲，讲纲其实也是提纲挈领，把那些讲的重点呢标示出来，甚至于有时候只是在。只是标一个标题而已，那么内内容都必须你透过听闻去理解的，啊，我想这样子才有意义，啊，要我去重编佛教史，我可以这么做，但是我必须打算什么事都不要做了，好像我不应该做这个事，对不对？那叫要,要找一个人来替我做这个事，我不如去找现前那些资料，我来综合出我可以讲的，告诉你这重点。这样，但这些重点也绝对不是那些写佛教史的人他自己知道的。你说怎么会这样？那佛教史他们写，他们怎么是不知道重点？有两个原因：第一，我们有时候只看到事实，我们转述事实；但是听闻那个转述事实人，他会知道事实背后的意思；但是新闻记者他并不知道事件背后的意思，新闻记者只是转述事实而已，对吧？是不是这样？所以不能够说转述的人一定知道事实背后的精神，不能这么讲。这第一、第二，好吧？就算他转述的人也多少也展现了他知道他所转述的内容的意涵，然而他只知道他的那一边，对吧？我们今天以一个研究者来讲，我们看了很多人的转述，而且我们是一个道人，我们有我们的角度，而且我们看了这个历史学家、那个历史著作、这个历史的。角度那个历史的看法，综合了各种看法，而以我们是一个出家人，而以我们这个时代，这个时代的出家人，有这个时代对这个时代出家对这个时代的看法，然后这样子再来读他们的转述，他们的说明，我们也会有，即使同样的材料，我们我会有不一样的重点角度的解析，这样子，我们的范围广。此时此地，我们的时代、空间、命运不同了。我所讲，因此我们所认知的也会完全不同。这完全不同，我看了这些书，我把它讲出来，不等于这些书所讲的。你懂意思了吧？这是一个吸收、消化、综合、运用的过程。你们要听的是听这个 ，OK？ 了解吗？是这样。那听了这个之后，我说过，那你再去看看它的基本材料，你就可以两边搭配。我想上课的意涵应该是这样，上课的意涵应该是这样。这个不同于讲经，讲经就不一样。讲经佛的意思是什么？没有其他。如果有其他，只是说带上现代的时代，让你们来运用佛法、佛经的道理，在今日这样子的运用而已。主要是佛经，那就不同。我现在不是在讲经。我只是在讲述一个通于世间的一个学术，但是具有佛教内涵，这个时候不太一样，这样各位了解吗？啊，那么因此这个态度上这样，所以你们桌上有书是很重要的。我们很可能很可能会在正式进入正题的时候，我们就开始带入书，但带入书的时候，可能也是拿标题讲，但不讲内容。而更有意思的是，讲了半天那个标题底下的内容，竟然不是那本书的内容。<笑>那就更有意思了。何以故？因为我可能在讲这部书，用这部书的标题，但是讲的是我综合看的很多的书的内容，这样了解吗？那这个时候你再来看这部书的内容的时候，基本上有一个导引，这样而已。OK， 啊，好。那么现在呢，我们提到了上一次呢，上一次提到了这个唐朝时，呃，不所谓的第三宗派成立期呢。时间我说过了，刚好在两个灭法之间，也就是北周武帝灭佛，到唐末的什么呢？武宗这个什么法昌、会昌法难之的时候，这刚好呢，当中有两百六十多年。这个约为，就是朝代来看，约为隋唐时期，咳咳约为隋唐。那么这个时期的时代特征是什么样子呢？嗯，你要知道，从一个毁佛到另外一个毁佛之间，佛法竟然是从兴到衰。哎，奇怪了，毁佛怎么会有兴？毁佛之后会衰，这个好像很合理。但毁佛之后怎么会兴？为什么两个毁佛之间会是造成一个兴盛的时期？前一个毁佛为什么会造成兴盛？后一个毁佛为什么会造成一个衰败？这个在上一次的上课当中我也跟大家提了，这里头就是那个时代的特征。南北朝的末年，北方的毁佛行动由于范围不及于南方啊，啊，且当时佛法初心，能毁损的内容相对的较为有限，因此未对佛教形成较为彻底性的损害。刮胡，此则不同于会昌法难所造成的全面性的毁坏。那么，在这种情况，它毁坏的不严重，然而同时紧接而来的却是一个新兴的王朝，那个是一个隋代。隋代是仅存着，是养成的什么呢？四百年的中国大分裂，所以它急需要一个什么大和解、大统一、大和解、大统。这种这种大和解、大统一，再加上隋朝，隋文帝、隋炀帝本身，隋炀帝本身虽然是，哎，说实在是很可惜的一个佛教徒，他算不算佛教徒？照说他还受菩萨戒，但是在政绩跟他的个人政治行为上，为什么会这么的啊？有有受到不受到这个历史学家的的的的的,的尊重啊？是有他的原因的、啊、哈，不提了。那么，总而言之，但隋朝基本上是信佛的。这么，夹其信佛的力量啊，啊、呃，还有呢，南方根本没有毁佛。两次在这个北周灭佛，还有之前的灭佛，两次灭佛呢，都在北方，都在北方，没有发生在南方。所以，相对南方是佛教稳定，而什么义解发达。那么，北方受到灭佛之后呢？又紧接着就统一北周，很快灭完佛没多久，所以你灭佛没好结果啊！灭佛呢，没多久之后呢，这个这个国家呢就灭了，就被隋朝所灭。隋朝算外戚就把它统一了，统一了之后，统一了南北是紧接着统一南北朝，统一南北朝之后啊，他在强大的外外来的统一基础上。又以这个南方的佛教研究为优势，然后他又来回复，他又信佛，又刚统一全国，他正需要透过，如果政治立场来说的话，是透过宗教来安定人心。如果就政治立场来说，他需要统合全中国的任何可统合的力量，当然包括佛教。第三，他本身也信佛；第四，他是南方来的。南方来的统一北方之后啊，也不能说南方，他算是北方的人了、啊。但是他统一，他来到南方，统一了南北之后啊，这个北，这个南方的的佛教的强势文化呢，当然因为他的信佛，很快的渗扩散到北方，而北方因为受到佛法的灭之后啊，他很快的愿意接受南方来的一界佛教。所以这一下子，南北很快的在义解方面几乎没有受到什么伤害跟阻挠的，他们就很快的融合在一起。所以这个时候呢，相对而言呢，在这基础上呢，此期的佛教呢，就以这样子的统合为为基础为资量。运用了前期研究的成果，也就是所谓的翻译研究这一期，就前一期、第二期、啊。叫做理解研究期，理解研究期的成果呢，怎么样？直接的怎么样？进行更进一步的综合性研究。在前一期，它是学派性的研究，比如说一部经《实地论》，《实地论》《十地》《十地经》，《实地经》实地经立刻就产生了什么呢？这个北方的什么真如思想，也就是所谓的所谓的那个《华严经》的真如思想。那么他们呢，就一部经来研究，还有俱舍论啊，就一部论产生聚舍中，聚舍学派。其实你要说到宗，还不如说它是个学派。好，那么研究三论，中论、百论、十二门论，那么呢就形成了三论学派。他是专门在研究那些教典，他别的不研究。你们四分律当时也研究了，四分律南北朝也研究了四分律哦，五分律哦，啊就研究研究。地论。第地论师，实地经实地经论，是实地经华严经的实地经所造的论，那么再再研究这部论，所以地论师，他专研究这个，注意哦，他是对于佛教里头的一个经典，一个经典，或者一部书里头所代表的一个，或者几部书所代表统一的一个思想去做深入的研究，注意。这个不同于整体研究哦，不一样哦，懂意思吗？懂意思吗？比如，比如说，我专研究这个《法华经》，那我就专门研究《法华经》，那顶多我叫做法华经法华学派而已。可是呢，这个动作已经在理解研究期里头完成了。可是你也研究啊，你会觉得你的好，你研究的是这个这个呃呃。呃呃呃，巨蛇你会觉得巨蛇好？他研究了三论，会觉得三论对。那么各自以各自的立场呢来解释佛法了，这个时候就有问题，就产生了一个嗯，奇怪啊，既然都是佛说的啊，为什么他的解释跟那个人的解释，各教派呃、啊、不各学派的解释会不一样呢？因此，到了这一期来的时候，就诱发了一个很强烈的一个内在的思考，那就是到底各各学派之间有没有共同点？为什么会斗争呢？为什么会各学派之间的讲法会这么不同呢？所以逼使他们更进一步的做综合性的研究，所以更进一步的以综合性研究还有实践为方法，它就不在于。安置于这个安安安置于这个专宗的研究，他开始要总摄传来的一切佛教，佛到底什么意思？所以叛教思想出现是在这个什么？是在研究期的后段，就是第二期的后段，所以应该再补充那个第二期那个，注明一下，这个学派化。学派化这个所谓几三呢？这第九几三那里啊？前前一期里头的几五三内容，内容里头的几三学派化当中呢，应该还有一个可能，还有一个学派化的后期，在学派化的后期呢，已经开始出现了综合研判的判教思想，已经出现。了。什么是叛教呢？叛教是学派化的一个什么一个必然的后期发展结果。学派化，也就是你有你的专门，我有我的专业。然而，你的专业不是物理，我的专业也不是化学，两个风马牛不相干的关系，不是？这是、个、跨科技整合研究，有点这个意思。为什么？你的专业是是三论，我的专业是巨蛇，他的专业是地一论，那奇怪啦。这几个专业理论上说都是佛说的，为什么彼此之间看法不一样？就造成了他们有了一种，到底佛陀真正最真正说的是什么？不然怎么会有这些不一样呢？有这些不一样，到底代表了什么意思？问题就来了，你你有没有想象得到，你父亲跟三个兄弟跟你们三个兄弟讲的话呢都不一样？你一定会觉得奇怪，父亲是大小眼呢，还是父亲？头脑有问题呢，还是父亲立场不坚定呢？对不对？对凡夫来讲，你可以怀疑你的父亲是这样，但是对于佛，你不应该这样怀疑，是吧？佛一定有秘密不然佛怎么会讲出一个明显看起来好像有点不一样的那些教理呢？都是佛说啊，所以会逼着他们要把这些看起来有不不一样的呢，把它综合起来做研究。所以前一期的后半段已经开始产生了什么叛教思想。他了这一期呢，更进一步的以综合性的研究及实践为方法了，开启了佛教中国本土化理解的序幕。这指的是什么意思啊？就指的是说，把叛教思想发挥，叛教就综合性研究。这种叛教思想的研究呢，更进一步的怎么样去去研究它，然后呢也去实践它。不但研究，而且是实践。这个时候会开启中国本土化的理解。为什么？你要知道，印度也没办法，没办法这样子做判教。印度没办法。印度在大乘佛法衰灭之前，他们空有二宗，乃至于中道实相没有出现。印度呢是有，但是并没有出来整合。他是顶顶多存成三宗，而三宗各自发展，专讲空的，跟讲妙有的，讲唯识的，还有讲真空妙有的这个这嘴，这三大系统的思想各自发展，也各自呢甚于对立。但是那是因为他们有包袱，到了中国就不同，中国人的话，只要他接受的，他都认为是佛说。他都不认为是谁一定对，他认为都是佛说，既然都是佛说，那不应该打架、啊。所以中国人有强烈的要整合佛法、传来佛法为一炉，把他认为、把他最后理解为是圆满一体、没有矛盾的这种需求。这个印度不同，印度有这种障碍，因为印度本身是佛教发源地。他们各自发展，每个人地位平等。他们都有原创性思想，所以原创性思想，懂意思吗？就是、说他可以创造这种解释，不同于前人。但对中国人来讲，佛教是外来文化。对他来说，那都是佛所说的，我们不能创造，我们只有接受他是佛说的，无论经或论，都是要接受，那是符合佛所说的，才会传到我中国。这个时候，他都基本相信的话，中国人不会产生创宗派的这种看法，创新的一个想法不会。他只有一个想法，我要综合来看他。你说没有啊？唐朝这里，你这个标题就本来就讲宗派成立不？他的宗派成立，就他的认知来说是说，他弃入修行佛法的思想指导原则跟实践方式的什么呢？专精化。那他不认为那是他，他不认为那是什么呢？他隔离于佛所说，另外成立一个说法，他不是这么认为，你懂吗？因此，中国人他会在这里做整合，所以这里头呢，进一步的综合性的研究跟实践，所以就产生了什么呢？像天台就第一个了，他就判摄了一切传来中国，当时传来中国的一切佛法了。把它合在时间上合为八十，方法上方法上什么呢？分为什么啊？不是八十的五十。方法上合为什么呢？呃，分为什么呢？分为这个嗯，这个四仪化仪四教。内容上呢，内容深浅上把它认定为什么呢？区隔为化法四教。他认为。佛陀摄化众生的用心有五个阶段，叫做五时。五时不是佛陀说法的阶段，是佛陀说法用心的发展阶段发展。那叫做窝啊华严时、窝寒时、方等时、波罗时、法华时，是他度化众生的用心阶段，分这五个时时期，度化众生。那么呢，他度化众生的办法呢，他把它分成这个这个顿见秘密不定，分成四个方法，就是化仪四教。他把度化众生教理佛法教理的深浅呢，分成藏通别圆四种，这样就统摄了所有当时之前所传来一切佛法的思想，都把统摄进去。而且更妙的是。今天我们来看天台教法，我们后来发现，他所统摄到今天竟然还还管用，还没有超出他的范围之外，这表示他的综合性研究呢，可以说彻底的彰显了佛陀的教义。这就是一个中国本土化理解的一个序幕，掀开来了。这事实上是在隋朝开始，但是当然它是连结的了，是在南北朝末年就已经开始。那么这个为什么叫中国本土化的呢？并不是说中国人在去创造新的佛学，不是这个意思，是因为只有中国人能够做这种把佛陀统佛说的教法统设在一炉当中，让它都是佛所说的一乘佛法，而不互相对立，这是中国人特有的特质。有人说这是中国人呐、啊，一切讲圆融，不是这个意思。是中国人不不得不，而且也必然会这样。为什么？我手上已经说了，因为对中国人来讲，这一切的佛法都是佛所说的，先传进来或后传进来，只要是合乎三法印的，都是佛所说的。所以说法有不同，那一定有背后的理由。所以他一定会做综合性的理解，而这种理解是在印度没有的，所以那叫做中国本土化理解，这样听得懂吗？这不意味着中国创造一个新的佛教，不是这样。不过当然你可能会怀疑，那将会不会把中国的思想挂入了佛教的思想当中去，使得佛教思想受到的污染有没有可能？你还是用三法印去检证，或者一实相印去检。不是三法印，就是一实相印，去检测它。大乘佛法要用一实相印，那么呢，这个这个这个，啊、这个呃，这个声闻佛法至少要用三法印。当然，大乘佛法也同时可以使用三法印来鉴别，但是再加上一个实相印，才能够分别它是不是大乘佛法。这样子，只要它是，那么呢，它就怎么样？这一切的内容都应该是佛说的，就应该不会冲突。这中国人的资本力场是这样，懂我意思吗？懂我意思吗？所以他要用一个想法，用一套内，用一套解释，把它综合整理起来。所以叛教思想就出现了，不是在天台大师才有叛教思想，是早期天台大师之前就已经有叛教思想。好，这样子形成了这样子的理解之后，叛教思想继续发展，就形成了宗派。因为你判释佛教之后，你就会把佛教的教理分高低，修行分先后，对吧？是不是这样子啊？是不是这样子啊？啊教理有高低，修行有先后，那我依着这个高低的分别跟先后的什么呢抉择，我不就可以建立一套实践的方法了吗？